0: Entre nous est un podcast vivant où on ose parler avec authenticité de sexe. Entre nous. Entre nous. Je m'appelle Camille Bataillon, je partage le micro avec mon associé Olivier Majeron. Nous sommes tous les deux sexologues universitaires et coachs en méditation orgasmique. Notre motto Le bien-être sexuel inspirant. Et dans ce podcast, on vous invite à explorer votre relation à votre sexualité.
1: Le Love Center vous a invité lors des épisodes précédents à nous, nous contacter si vous voulez témoigner. Et on a la chance aujourd'hui de faire un épisode partage avec une auditrice qui nous a fait l'honneur de venir de Paris pour partager trois éléments clés de sa vie sexuelle.
0: Oui, aujourd'hui nous sommes donc trois au micro, Olivier, Célia et moi-même. Et donc Célia est notre invitée du jour. Et comme disait Olivier, elle nous vient tout droit de Paris. Bonjour Célia. Bonjour. Alors, euh, qu'est-ce que ça fait de venir à Bruxelles pour un podcast C'est euh, excitant,
2: un peu intimidant, mais euh, très heureuse en tout cas de venir partager euh, quelques passages de mon histoire avec vous.
0: Et justement, tu disais hors micro que tu souhaitais justement partager euh, ton histoire, que tu avais envie de la partager, d'en dire plus, mais que tu ne savais pas encore euh, voilà, sous quel format et que quand tu as entendu notre appel, tu t'es dit que euh, le podcast peut être un bon format pour mon histoire.
2: Oui. Oui, tout à fait. Je, ça fait un petit moment déjà que je réfléchis à, à partager euh, certaines parties de mon histoire, effectivement, euh, plus au niveau général, relationnel et sexuel, évidemment. Et euh, je ne savais pas trop si je voulais montrer ma tête ou pas. Et donc, finalement, le podcast, je pense que c'est un bon début déjà pour moi. Voilà. Bah, merci.
1: Un début de oser, en fait, se dévoiler et puis euh, faire ce cadeau généreux d'offrir en fait, euh, plein de réflexions et d'apprentissage euh, à un nombre croissant d'auditeurs et d'auditrices.
0: Et justement, pour recontextualiser pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, Célia, est-ce que tu peux faire un petit topo de, de ton âge, de ta situation, un petit peu pour qu'on arrive à, à visualiser qui tu es à travers le micro
2: Oui. Alors, euh, donc, euh, je m'appelle Célia, j'ai 25 ans. Je suis fraîchement euh, diplômée euh, d'un master en sciences sociales. Je viens de France. Euh, j'ai vécu euh, en Touraine, donc euh, dans le centre de la France. Et je vis à Paris depuis 4 euh, ans, maintenant. Et au niveau de mon histoire, euh, j'ai des liens avec euh, Olivier, euh, avec, euh, avec vous deux, finalement, enfin avec tout le monde. <rire> j'ai des liens euh, amicaux. Euh, on, a, on a fait... Euh, on a fait un, une expérience euh, de festival cet été ensemble et, et on pratique surtout, euh, toutes, toutes et tous, la méditation orgasmique. Et c'est par ce biais-là, de manière plutôt indirecte, qu'on s'est voilà
0: Super, j'imagine qu'on va en savoir plus alors. Euh, je propose du coup qu'on commence par la première étape clé de ta vie sexuelle que tu souhaites nous partager aujourd'hui. Oui, la, la première expérience que je voulais partager, c'était... Euh, c'est principalement en fait,
2: euh, le début de ma vie sexuelle, et je dirais plus le parcours en général, qui a été pour moi assez euh, évocateur sur beaucoup de choses. Mon, mon, entrée, euh, mon entrée dans ma vie sexuelle euh, s'est faite, on va dire, relativement tard, je pense, par rapport à par rapport à peut-être... Euh, bon, J'aime pas dire la norme, mais en tout cas, euh, par rapport à ce qu'on peut, on peut lire euh, dans certains articles. Qu'est-ce qui est tard pour toi Quel est l'âge quel est ben, moi, j'ai eu mon premier rapport sexuel à 20 ans, donc euh, je considère ça tard. Et en fait, tout en considérant ça tard, je trouve, euh, je trouve ça, euh, à, à mon image, dans, dans un sens, parce que j'ai jamais voulu me forcer à quoi que ce soit. J'ai toujours été dans une perspective, depuis ado, de, de prendre le temps de, de faire les choses quand j'en avais envie et de grandir en mon temps. Et euh, au niveau des relations, bah voilà, il m'a fallu un peu plus de temps, peut-être, euh, pour, euh, pour m'accepter telle que je suis, apprendre à m'aimer. J'ai toujours voulu euh, essayer de m'aimer en premier. J'étais assez facilement persuadée que, que je ne pouvais pas aimer quelqu'un si je ne m'aimais pas moi-même en premier. Et donc, en fait, cette, cette entrée dans la sexualité m'a donné une confiance énorme en moi que je, que je, que je ne soupçonnais pas donc, avant. Et quand j'ai compris. Euh, un peu le... Alors, il y a eu peut-être un peu de manipulation, <rire> mais quand j'ai compris un peu le pouvoir que j'avais euh, en moi par, le biais, par ce biais-là, ça m'a donné énormément de confiance en moi. Je suis quelqu'un qui, euh, qui suit toujours un peu, mais qui, qui a été enfant très, très timide et, et vraiment à, à me cacher. Et là, j'ai l'impression vraiment d'avoir découvert quelque chose qui, qui m'a complètement donné confiance en moi.
0: C'est super intéressant parce que tu dis que voilà t'es par parti d'une enfance euh, assez timide et que en fait la découverte de la sexualité, la découverte de ce pouvoir que tu as, que tu avais en toi, que tu as en toi, t'as vraiment donné confiance. Est-ce que tu peux, ouais, nous en dire plus Enfin, je suis vraiment du coup curieuse et intéressée par par la suite de ton histoire.
2: Oui, ça m'a donné confiance euh, au niveau de du regard de l'autre, je pense que j'ai passé aussi une bonne partie de mon adolescence à, à être euh, très euh, onubilée par ce regard de l'autre. Enfin, je pense qu'on passe tous par là aussi euh, dans l'adolescence. Du coup, j'ai l'impression que bah, au moins les hommes avaient un regard sur moi que j'avais pas encore eu moi-même sur moi. Sur moi. Et ce, ce regard, en tout cas, me plaisait.
1: C'est lié à ce que je trouve fabuleux, de se rendre compte qu'en fait le regard des hommes portés sur toi, t'as fait découvrir un regard que t'avais jamais eu sur toi-même.
2: Oui, oui, plus, plus ou moins, effectivement. Mais euh, j'étais euh, dans une quête de m'accepter moi-même, de m'aimer moi moi-même et d'être de, 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 en pleine confiance avec qui j'étais. Euh, bon, j'avais 20 ans, hein, donc euh, j'en étais pas encore euh, forcément où j'en suis aujourd'hui. On évolue... Euh, le temps, de toute façon, oui, ça a été une bouffée d'air fraîche en fait pour moi de, de de me sentir désirée et aimée quelque part euh, par des hommes. Alors que je, étant étant très timide, j'ai toujours eu un peu le sentiment que que je pouvais pas forcément être être désirée comme euh, comme une femme, une, une jeune fille extravertie, etc. Ça a eu ça a eu un gros impact dans ma vie et dans ma dans dans ma manière d'entreprendre ma vie, d'entreprendre les choses. Et ça a commencé par le biais de ma sexualité et d'entreprendre les choses avec les hommes. Et à partir du moment où j'ai découvert la sexualité, bah, je me suis fait plaisir. Quoi. <rire> je me suis fait plaisir. donc J'ai eu, euh, eu un premier copain. Ensuite, euh, j'en ai eu un deuxième. Ça a été des relations très, très courtes pour ces, ces deux hommes-là. Et, et là, ça a été le début... Euh, <rire> Le, le début pour moi c'est à dire que j'ai commencé à avoir des, des partenaires sexuels un peu à droite à gauche et je, je me suis vraiment découverte dans ça j'ai découvert mon corps j'ai découvert mes désirs et j'ai surtout ça c'était je pense un point très enrichissant j'ai surtout découvert l'autre j'ai découvert des multitudes de corps de de manière de toucher, de manière de de, de regarder la sexualité, enfin d'avoir une vision différente. Et, euh, et j'ai énormément appris, et même encore aujourd'hui. Enfin, ça paraît assez logique, mais oui, je continue à apprendre par les différents partenaires sexuels avec lesquels j'entretiens des relations.
0: Super intéressant. Et quand tu dis que tu apprends, j'aimerais savoir voilà, un peu le highlight, euh, s'il y a quelque chose vraiment qui, que, que tu apprends au quotidien, mais que tu as appris et qui a vraiment bouleversé, changé ta manière de, de voir par exemple les choses. Je pense que ce serait plus mon deuxième point okay. pour le coup. <rire> On le laisse pour le deuxième.
1: Célia, ce que je trouve euh, fabuleux dans ton partage, c'est de se rendre compte de la richesse en fait des points de vue de chacun par rapport à la relation au corps et au désir, la manière de vivre ça à travers aussi la sexualité et de voir que le spectre est tellement large qu'on on se donne la légitimité d'être soi. Parce on voit qu'on est tous différents, qu'on se permet d'ouvrir et d'être curieux par rapport à la sexualité des gens, on se rend compte qu'en fait ça dédramatise, ça légitimise le fait qu'on est unique et que chacun a sa place telle qu'il est et qu'on est dans, comme tu dis dans un processus évolutif. Je trouve ça fabuleux de, de dire, voilà, on peut se décomplexer rien qu'à écouter honnêtement ce que les, comment les gens vivent, leur rapport au corps, par exemple.
0: Et, euh, et Celia, tu parlais énormément d'apprentissage, euh, que ça t'a beaucoup appris. J'aimerais connaître un, un des highlights euh, qui fait que cet apprentissage a vraiment été constructif pour toi. tu vois Que ce soit au niveau de ta manière de penser ou ta manière d'agir ou qui tu es. Euh, Qu'est-ce que tu as appris
2: euh, merci pour ta question qui m'amène donc à mon point euh, numéro 2 que je voulais partager, qui est euh, la connexion profonde que j'ai pu ressentir euh, au fur et à mesure euh, de, des relations sexuelles que j'ai eues avec euh, certains partenaires, et je pense notamment à un. Donc j'ai appris effectivement à connaître mes désirs, à connaître mes besoins, à les exprimer, à poser mes limites. Et, et Étant quelqu'un de, de très sensible, qui, qui accorde beaucoup d'importance à ses émotions, j'ai toujours été en quête de, de vivre les choses avec profondeur et, et intensité, quelque part. Et donc, avec l'un de mes partenaires, je me suis essayée, on va dire, à du sexe plus connecté, beaucoup plus lent, donc ce qu'on appelle... De slow sexe, voilà. Et ça a été, ça a été une expérience enrichissante sur tellement de points. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile de, de, de reparler de la totalité de, de tous ces points-là, parce qu'il y, y en a tellement.
0: Alors tu dirais qu'avant, cette découverte avec ce partenaire, ta sexualité, elle était différente avec ce partenaire, du coup, c'était plus au slow sex, une approche connectée. Et juste pour revenir sur avant, avant, tu la décrirais comment alors cette sexualité
2: Ma sexualité d'avant était, euh, je pense, euh, bah, évidemment moins consciente et parfois compensatoire aussi. <rire> Avec le recul, je, je me vois euh, tout à fait être dans une, une recherche d'amour et compenser, oui, quelque part... Euh, un, un manque quoi un manque de quelque chose ouais je pense que c'était surtout ça il y avait moins de conscience
1: dans, dans ton partage Célia tu dis que intuitivement as toujours été à la recherche de vivre du fait que tu es très sensible aux émotions tu les exprimes très facilement ça, ça, parler d'émotions avec toi, ça ouvre un spectre extrêmement large de coloration. Je trouve ça fascinant d'avoir ces discussions avec toi et de se dire que cette quête d'aller chercher un sexe plus connecté, est-ce que ça t'a amené naturellement vers ta deuxième expérience de vie importante Est-ce que c'est un cheminement logique parce que tu le désirais ou bien ça s'est invité naturellement dans ta vie de manière un peu euh, fortuite
2: un peu les deux. J'ai toujours été euh, dans une recherche de sexualité sacrée quelque part. Enfin, sacrée à ma manière, mais effectivement, les émotions pour moi, euh, c'est sacré. Et euh, je voulais euh, sans vraiment en avoir conscience, mais en tout cas euh, intégrer ces émotions dans ma sexualité. Et, euh, et je ne suis pas nécessairement allée le chercher, mais oui, c'est venu à moi. <rire> c'est venu à moi par le biais de rencontres, euh, de discussions, et j'ai fini par... Euh, par être en relation euh, avec euh, avec une personne qui euh, qui quelque part m'a proposé aussi de mettre en place cette connexion et ça s'est fait relativement euh, automatiquement euh, mes, mes émotions ont pris euh, ont pris la place euh, dans cette sexualité et, et j'ai vécu vraiment des des moments extraordinaires euh, à pleurer euh, pendant le sexe et, et à ressentir euh, pleinement L'amour. <rire>
0: Et qu'est-ce qui se passe à ce moment dans ton corps, dans ton esprit, quand tu pleures pendant le sexe
2: euh, Je pense que je reviens à cette histoire de sexualité sacrée, mais pour moi, je, je touche quelque chose de, de divin quelque, quelque part. En fait, c'est une sensation d'ancrage profond, tout en ayant l'esprit complètement euh, ailleurs, Enfin, les... enfin, je suis présente, je suis dans le moment présent, mais je, je sens que je suis emmenée vers quelque chose de plus grand que moi. Et ce que je ressens dans ces moments-là, c'est énormément de gratitude, beaucoup d'abondance. Je me sens pleine,
0: pleine d'amour, pleine de. Hmm. Pleine en contradiction avec le manque que tu pouvais rechercher avant. Tout à fait. Hmm. C'est intéressant
1: ce que je trouve beau entendre Célia c'est euh, cette double sensation de se sentir à la fois ancré extrêmement présent et en même temps partout ailleurs en même temps Cet esprit de, cette sensation d'être connecté à tout tout en étant extrêmement présent au moment présent tu vois, dans ton corps et ça c'est un, un témoignage qui ressort souvent lorsque les personnes parlent d'expériences de, de sexuelle qui est très, nourri très nourrissante et transformatrice mmh. merci est-ce que tu pourrais nous partager, euh, faire le, le don aux éditeurs-auditrices d'une un, expérience le sexe que tu pourrais leur suggérer Tu as eu tellement d'expériences avec ce partenaire varié pour vivre totalement tes sensations, la lenteur et la connexion, les émotions. Si tu devais créer, tu vois, si tu devais être créateur d'une expérience, qu'est-ce que tu pourrais, par exemple, partager qui est, qui est beau pour toi que tu, tu vois, tu as envie, de, par générosité, de l'offrir aux au, aux gens autour de toi.
2: Oui, concrètement, c'est ça. Concrètement, ouais. comment ça se passe Ok. Non,
1: mais concrètement, un exercice que tu peux proposer aux gens qui leur permettent de vivre quelque chose. Parce que pour le, le slow sex, pour beaucoup de personnes, c'est nouveau. Même si, comme tu dis, toi, c'était une quête intuitive et c'est naturel. Et tu te l mm. Mais s'inspirer des gens... La, la sexualité est tellement cachée et tabou. C'est une possibilité via le partage vocal. Mm de montrer impossible et de laisser les gens s'inspirer et, et de voir si ça fait écho chez eux, s'ils ont envie de vivre une expérience similaire ou de passer à l'expérience.
2: Mmh. Tout à fait. Je, je pense que la, la première chose, c'est tout simplement de suivre ses désirs et de suivre euh, là où, où nos sensations et nos émotions nous emmènent. Moi, j'ai énormément laissé Parler mon, mon féminin et ma sensibilité euh, au travers de ces expériences-là, j'accorde beaucoup d'importance au toucher. J'ai touché mon partenaire euh, d'une manière qui, me, qui éveillait ma sensibilité, c'est-à-dire en, euh, en le frôlant à peine, en le, en le caressant vraiment très, très lentement et, et en étant dans une douceur, euh, j'aurais même envie de dire une sorte de pureté. Enfin, moi, je vois ça comme quelque chose de pur, pour moi, à ce moment-là, en tout cas, j'établis une connexion particulière avec lui. Mon partenaire étant réceptif à ce féminin-là et, et en ayant beaucoup aussi, s'est tout de suite connecté à cette partie-là de moi. Et donc, s'est laissé emmener par mes caresses très lentes. La magie opère. La magie opère. Il... Je pense qu'il y a une, une question d'intention aussi. Il ressent l'intention qu'il y a derrière et souvent les larmes commencent déjà à
0: monter à ce moment-là, pour nous deux. Euh, un des exercices que tu proposes du coup pour les personnes qui nous écoutent, ça serait donc une sorte de massage. Donc en portant l'attention, avoir une attention de se connecter à soi, à ses sensations, à ses désirs, et donc de toucher le, la partenaire d'une manière très subtile, en frôlant et en vraiment se laissant guider par là où le corps nous emmène. C'est ça tout à fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma
2: manière d'envisager de, euh, la chose. C'est ma manière de montrer mon amour, tout simplement. Donc, je pense que l'intention est surtout là et que ça se ressent euh, en face.
1: Oui, Dans cet exercice, ce que je trouve très, très beau, c'est le fait que tu, tu dis que c'est de toucher l'autre pour éveiller sa propre sensibilité et d'être pleinement d'abord présent à soi. Et comme si ensuite ton plaisir et ton intention étaient ensuite accessibles à l'autre en te permettant d'être pleinement à éveiller tes sensations en touchant l'autre. Ton intention elle est d'abord sur toi, ton attention, et puis l'autre, tu es disponible à l'autre ensuite et l'autre le perçoit.
2: Oui, tout à fait. Et je pense que c'est pour ça que ça a été justement mon, mon point numéro deux parce que j'ai essayé de le mettre en place avec d'autres partenaires et ça n'a peut-être pas toujours la connexion, c'est peut-être pas toujours faite comme je le souhaitais. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis -vis de, de ce partenaire et des expériences que j'ai pu avoir avec lui, parce que parce que oui, en fait, je, je faisais juste entre guillemets que faire ce que je ce que je voulais faire et, et montrer mon amour à ma manière et d'avoir quelqu'un d'entièrement réceptif à ça, c'est super. Tu
0: faisais l'amour.
2: Je faisais l'amour.
0: Donc pour résumer, le, le premier point de ta sexualité, c'est surtout une sexualité euh, découverte, je dirais, donc plutôt une découverte de, de ton pouvoir, aussi avec une sexualité des fois compensatoire, avec un manque. Puis le deuxième moment, c'est là où tu vas être plus connecté, donc avec une, une sexualité plus en conscience, connecté à ton corps, à tes sensations, à tes émotions. Et alors vient le troisième moment clé de ta vie sexuelle.
2: Oui. Troisième moment clé qui s'est passé l'an dernier pour moi. J'ai vécu euh, une expérience de Kundalini. Et... Qu'est-ce que c'est <rire> Oui, alors j'ai mis un mot dessus que très récemment. Je ne savais pas ce que j'avais vécu. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir le définir à la perfection. En tout cas, euh, pour moi, c'est un état euh, orgasmique, un état d'éveil euh, et de conscience euh, de soi, de son corps et de son environnement qui dépasse clairement la conscience en tout cas que j'en avais jusqu'ici c'est un éveil euh, du corps, des sensations
0: d'accord, donc un éveil du corps et, et en pratique, euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais, où tu es
2: alors donc euh, j'ai vécu mon expérience de Kundalini par le biais euh, d'une pratique de méditation orgasmique J'étais en train de faire cette pratique qui dure 15 minutes et tout à coup euh, je, je me suis euh, laissée euh, emporter par un, une énergie, euh, c'était un orgasme, un orgasme mais un orgasme comme j'en avais jamais vécu, c'était quelque chose de très très, très subtil euh, qui est parti vraiment de... Au niveau de mon appareil génital, c'était comme une toute petite boule de. C'est même pas une boule de feu, c'était une petite boule d'amour, toute petite, qui s'est formée à cet endroit-là, et en fait qui a commencé à remonter tout le long de mon corps, enfin dans mon corps, et plus elle montait, plus j'ai l'impression qu'elle grossissait. Et en fait, elle m'a complètement, euh, elle m'a complètement traversée. Enfin, elle est, elle est montée, euh, je ne sais où. En tout cas, ça m'a complètement, euh, complètement traversée, et, et j'ai vraiment eu une sensation de d'amour et de plénitude, de sérénité. Euh. C'était vraiment quelque chose, euh, quelque chose d'extraordinaire.
0: Et comment tu, tu expliques que ce moment-là, cette sensation d'amour et de plénitude, enfin cette expérience soit arrivée à ce moment précis dans ta vie Est-ce que tu l'expliques
2: Oui et non. J'ai essayé de comprendre pourquoi ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé. Je sortais de cours. Il n'y avait absolument aucun, aucun truc qui pouvait prédire ça. Et heureusement. Déjà, j'étais en train de homer. Avec un stroker avec lequel j'ai l'habitude homer, avec qui je me sens en pleine confiance.
0: Donc, homer, Donc, ce sont, juste pour une petit, petite info, homer, ce sont les personnes qui pratiquent la méditation orgasmique et stroker, ce sont les personnes euh, qui stroquent le clitoris, qui touchent le clitoris.
2: Donc, j'étais avec quelqu'un de confiance, avec, euh, avec lequel je lâche prise euh, facilement. Et euh, pourquoi, pourquoi à ce moment-là, euh, moi, je l'ai vu comme... Euh, un peu comme un message qu'on essayait de m'envoyer euh, aussi, euh, un message un peu de, voilà, de, de ma puissance supérieure, euh, suivant nos croyances, en tout cas moi j'y crois. Euh, J'ai vu ça comme un message qui voulait me dire « Eh cocotte, c'est ici qu'il faut regarder là, il ne <rire> faut pas que tu t'éparpilles trop, c'est ici la vérité. » quoi. C'est ici la vérité et, et ça m'a complètement... Euh, ça a vraiment changé mon regard par rapport à mon corps, la seule fois où j'ai pu avoir des sensations presque similaires, parce que ce n'est pas vraiment les mêmes, c'est par le biais de, de MDMA ou de oui, Donc de drogue. Donc de drogues. Et là, j'étais complètement, euh, complètement épatée euh, de se dire que ça s'est venu naturellement et que ça venait de mon corps et d'un point de contact. Je vois, <rire> ça m'a redonné beaucoup confiance en, en mon corps, du coup. Je me suis dit, waouh, il est quand même capable de ça. C'est incroyable, quoi.
0: Donc, le message, à ce moment-là, quand tu disais qu'il y avait, voilà, cette voix supérieure à toi qui devenait de te dire, bah, cocotte, c'est ici, c'est dans le moment présent, tout, tout est là, en fait, c'est ça? Tout, tout ce dont tu souhaites est déjà là dans ton corps?
2: Oui, euh, oui, c'est ça. C'est vraiment une sensation de d'abondance et, je enfin je dirais, pour le coup, vraiment de pleine conscience de, de soi et de son environnement j'avais des énergies bien hautes après ça et en marchant dans la rue juste après c'est vrai que je me disais mais c'est la vie est magnifique, tout est incroyable et, et je n'avais pas l'impression d'être dans ma bulle bien au contraire en fait j'ai l'impression d'être complètement consciente de ce qui se passait même des choses qui peuvent me déranger dans la rue et de, et de... de ressentir de l'amour pour ces gens là, pour ces situations là J'étais dans un amour, une acceptation totale de ce qui pouvait se passer autour de moi.
0: Waouh, en écoutant ce que tu dis, là, j'ai eu des frissons, parce que du coup, les trois points ont fait une connexion. Genre le premier point, c'est vraiment, ça part de toi, la découverte de ta sexualité. Le deuxième point, ça part de comment se connecter à l'autre. Et le troisième point, c'est de l'environnement. C'est magnifique. Mmh. <rire> c'est une sexualité complète, presque, vraiment, de prêter attention, de porter attention à tous ces points-là, quoi.
1: Oui c'est évidemment on, on, on en parlait justement hier Célia de se dire mais finalement quels sont les moments clés que tu as envie de partager c'est venu de manière hyper spontanée et puis là on termine sur euh, la prise de conscience et la conclusion que Camille qu propose et de vraiment se rendre compte qu'il y a une suite extrêmement logique dans ce que tu partages se découvrir soi pour ensuite être dans la connexion et puis finalement la connexion à, à tout finalement à soi à l'autre à l'univers à l'acceptation à cette plénitude qui est nourrissante ou comme tu dis l'orgasme, il faut pas courir après, il s'invite et c'est lui qui vient à nous et ensuite on se sent dans l'acceptation de tout ce qui, qui arrive dans notre vie et, et on se sent complet en fait on n'a pas besoin d'artifice extérieur, tu te sens à nouveau la boucle est bouclée quoi. tu reviens à toi en étant pleinement nouvelle et entière c'est superbe
0: ouais et puis, bah, pour conclure, quel est le mot ou le message que tu souhaiterais euh, donner aux auditeurs, auditrices aujourd'hui
2: Ma conclusion, ce serait d'être attentive, attentive, attentive aux sensations, à ces sensations et à ces émotions et ne pas les, les réprimer, ne pas vouloir euh, les cacher et en, en être pleinement conscience et... et leur laisser la place qu'elle demande
0: de prendre. C'était un chouette partage de notre invitée Célia. Franchement, Olivier, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Moi, ça m'a bouleversée.
1: Sublime, sublime est... et très inspirant.
0: Très inspirant. J'espère que ça a été pareil pour vous. On vous remercie en tout cas pour votre belle écoute. On reste joignable si vous avez des questions et ou si vous souhaitez justement vous prêter au jeu comme Célia de venir parler au micro de trois moments clés de votre vie. Parce que je pense que c'est chouette de pouvoir des fois partager des moments comme ça intimes qui en fait euh, peuvent parler euh, à pas mal de personnes aussi. Et donc on attend avec impatience vos retours par rapport à ce beau témoignage qui a été fait. Donc n'hésitez pas à nous contacter euh, sur notre page Facebook du level Center ou à venir nous voir directement si vous êtes euh, sur Bruxelles. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le autour de vous, faites-le découvrir à vos amis et invitez-les à s'abonner à notre podcast Entre Nous. Notre désir, c'est que ce podcast soit entendu dans toute la francophonie. On compte sur vous. Ce podcast est rendu possible grâce à deux ASBL, Inspire et The Podcast Factory Org. Au micro aujourd'hui, c'était Olivier et moi-même et notre invitée Célia qui venait de Paris pour la production et le montage Camille Rimbaud de l'ASBL Inspire Entre nous. Entre nous.